0: Wir hören eine audiopodcast podcast produktion der Weplow AG. Wenn Sie den Podcast als Video inklusive der dazugehöriger PowerPoint-Präsentation unserer Experten sowie wichtiger Gerichtsentscheide und weiterführender Literatur beziehen wollen, benötigen Sie ein Abonnement der Reihe Podcast at Weblor Finanzmarktrecht oder einen gültigen Zugang zu Newsletter. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.weplow.ca.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Podcast im Finanzmarktrecht zum Thema Allgemeine Geschäftsbedingungen von Banken. Mein Name ist Harald Bertschi. Bekanntlich bewegen sich die Banken derzeit in einem anspruchsvollen geschäftspolitischen und regulatorischen Umfeld. Wir leben in einer Zeit der Tief- oder gar Negativzinsen. Es besteht ein hoher Kostendruck bei stets steigenden regulatorischen Anforderungen und wachsenden Ansprüchen der Kundschaft, beispielsweise bezüglich mobiler Applikationen. Vor diesem Hintergrund fragt sich, welches der rechtliche Gestaltungsspielraum der Banken ist, um sich in diesem schwierigen Umfeld zu behaupten. Aufsichtsrechtlich ist der Spielraum beschränkt, denn die Vorgaben Bestehen sind weitgehend zwingender Natur. Demgegenüber fragt sich, inwieweit die Banken privatrechtlich die Kundenbeziehung gestalten können, auf eine Weise, welche die Banken in diesem Umfeld unterstützt. Im Folgenden soll dieser Gestaltungsspielraum hinsichtlich der allgemeinen Geschäftsbedingungen dargestellt und sollen aktuelle Trends beschrieben werden. Zunächst erfolgt ein kurzer Überblick über die Ausführungen. Traditionell sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen darauf ausgerichtet gewesen, mögliche Ansprüche von Kunden gegen die Banken abzuwehren. Mit den neueren Technologien war E-Banking ein Thema und in den letzten Jahren kam das Problem möglicher Herausgabeansprüche im Zusammenhang mit Retrozessionen hinzu. In der jüngeren Vergangenheit ist nun aber vermehrt ins Bewusstsein gerückt, dass die Banken ein Interesse daran haben könnten, Ansprüche gegen Kunden geltend zu machen. Beispielsweise dann, wenn ein Kunde Steuerkonformität nicht eingehalten hat, sich nicht an die Compliance-Vorgaben gehalten hat. Solche Ansprüche sind dann abzusichern durch die regulären Pfand- und Verrechnungsrechte oder möglicherweise auch ein Retentionsrecht. Die Geltendmachung von Ansprüchen der Banken gegen ihre Kunden tangiert auch das Bankgeheimnis und den Datenschutz. Und unter Umständen ist eine Anpassung der allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. der vertraglichen Grundlagen erforderlich, um überhaupt eine Anspruchsgrundlage zu schaffen, um gegen Kunden vorgehen zu können. Immer stellt sich dann auch die Frage nach den Schranken, welche bestehen bei der Formulierung von allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Zentrum der Erhebung von Ansprüchen gegen Banken durch Kunden steht eine Vertragsverletzung, es sind die allgemeinen Voraussetzungen vertraglicher Schadenersatzansprüche durch den Kunden zu begründen. Einige Banken schreiben in diesem Zusammenhang in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen vor, dass die Bank für eine Geschäftsführung übliche Sorgfalt einzustehen hat, beziehungsweise nur dann haften, wenn dieser geschäftsübliche Sorgfalt verletzt worden ist. Durch eine solche Formulierung ändert sich kaum etwas an der gesetzlichen Ausgangslage, da man ohnehin auf einen Durchschnittsmaßstab, sei es unter der Pflichtwidrigkeit oder im Rahmen des Verschuldens, Stichwort objektivierter Verschuldensmaßstab, abstellen würde. Es ist aber auch denkbar, dass es zu einer Schädigung kommt, ohne dass die Bank ihre Pflichten verletzt hat. Und so finden sich teilweise Formulierungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen, wonach auf den Einflussbereich abgestellt wird. Das heißt, die Bank erklärt sich bereit, dann für einen Schaden einzustehen, wenn der Schaden in ihrem Einflussbereich entstanden ist, der Schaden also ihrem Einflussbereich zuzurechnen ist. So wird eine Aufteilung nach Risikosphären vorgenommen, was aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten Sinn macht. Ökonomisch kann man da vom cheapest Cost-Avoider sprechen, also dem billigsten Schadensvermeider, denn dort, wo man Einfluss nehmen kann, auf die Schädigung besteht auch die Möglichkeit, den Schadenseintritt zu vermeiden. Eine solche Haftungsaufteilung, eine Aufteilung der Risikosphären, erscheint sinnvoll und zeugt von einer gewissen Tendenz, die auszumachen ist, in der letzten Zeit von allzu einseitigen Haftungsverlagerungen abzusehen. Immerhin gibt es in den meisten allgemeinen Geschäftsbedingungen auch noch bestimmte Klauseln zur Ausführung von Aufträgen, üblicherweise unter Ausschluss von Börsenaufträgen. Und da wird dann vorgesehen, dass eine Haftung der Bank bloß für den Zinsausfall besteht, was im Zeitalter Tief- und Negativzinsen nahezu zynisch anmutet. Vorbehalten wird jeweils eine ausdrückliche Warnung des Kunden, welche in der Praxis selten auftreten dürfte. Der Einsatz moderner Technologien im Rahmen des E-Bankings geht mit besonderen Sicherheitsrisiken einher. Traditionell haben die Banken für diesen Bereich einseitige Haftungsausschlüsse vorgesehen. Es ist zu bedenken, dass es für einen Kunden regelmäßig schwierig sein wird, eine Pflichtwidrigkeit der Bank nachzuweisen. Auch in diesem Bereich gibt es zum Teil Klauseln, welche wiederum auf den Einflussbereich abstellen. Wenn ein Kunde hinsichtlich seines privaten PCs einen Hackerangriff erleidet, dann ist das eben außerhalb des Einflussbereichs der Bank, sodass eine Haftung der Bank ausgeschlossen ist. Allerdings haben die Banken in der Regel ein Interesse an der Förderung moderner Technologien, sodass der Kunde unter Umständen mit einer kulanten Haltung der Bank im Einzelfall rechnen darf. Inzwischen hat sich die Regelung der Retrozessionen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder weiteren Reglementen einigermaßen eingespielt. Es ist nun schon einige Zeit her, seit die entsprechende Rechtsprechung des Bundesgerichts ergangen ist und es ist allgemein bekannt, dass der Verzicht des Kunden nur gültig ist, wenn dem Kunden zumindest die Größenordnung oder die prozentuale Bandbreite der erwarteten Entschädigung bekannt war. Unter der neuen Gesetzgebung im Finanzdienstleistungsgesetz dürfte sich an dieser Rechtslage kaum etwas ändern mit dem Unterschied wohl, dass die Regelung auch auf die reine Depot beziehung also das Execution-Only-Verhältnis anwendbar sein dürfte, was wohl nicht unbedingt Sinn macht, wenn man die Interessenlage betrachtet. Immerhin dürfte noch hinzukommen, was oft als Retrozessionsverbot bezeichnet worden ist, dass sich nämlich ein Finanzdienstleister nicht als unabhängig bezeichnen darf, ebenso wenig darf seine Dienstleistungen als unabhängig bezeichnet werden, wenn Retrozessionen behalten, also empfangen und nicht an Kunden weitergegeben werden. In der letzten Zeit verstärkt Beachtung gefunden, hat nun eben die umgekehrte Situation, dass die Bank unter Umständen darauf angewiesen ist, ihrerseits Ansprüche gegen Kunden zu erheben. Die Haftungsvoraussetzungen sind im Prinzip gleich, wie wir es vorher gesehen haben für Ansprüche gegen Banken. Das heißt, der Kunde muss pflichtwidrig einen Schaden verursacht haben. Und so stellt sich die wichtige Frage, ob den Kunden im Einzelfall eine Pflicht getroffen hat gegenüber der Bank deren Verletzung dann zu einem Schadenersatzanspruch nach Artikel 402 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts führen kann. In diesem Zusammenhang wird in den neueren allgemeinen Geschäftsbedingungen oft vorgesehen, dass der Kunde ausdrücklich für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verantwortlich ist. Gedacht wird dabei vor allem an die Einhaltung der Steuerkonformität. Ob eine solche allgemein gefasste Klausel genügt, um im Verhältnis zur Bank eine Pflichtverletzung zu begründen, bleibe dahingestellt. Immerhin ist es für die Banken auch aufgrund des öffentlichen Rechts wichtiger geworden, sich um die Steuerkonformität zu kümmern, erinnert sei an das qualifizierte Steuervergehen gemäß dem Strafgesetzbuch, dem Geldwäschereitatbestand, wo der Steuertatbestand bei hinterzogenen Steuern von über 300.000 Franken pro Steuerperiode vorgesehen wird. Entsprechend besteht auch eine Aufklärungspflicht im revidierten Geldwäschereigesetz, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass Vermögenswerte aus qualifizierten Steuervergehen stammen. Demgegenüber begnügt sich die Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken, VSB 16, damit die aktive Beihilfe zu Steuerhinterziehungen durch eine Bank mittels Ausstellung unvollständiger oder irreführender Bescheinigungen zu untersagen. Hinzu kommt nach der Botschaft vom 5. Juni 2015 mit einem Vorschlag eines revidierten Artikels 6a des Geldwäschereigesetzes eine Pflicht zu einer risikobasierten Prüfung der Steuerkonformität bei Kunden, welche in einem ausländischen Staat steuerpflichtig sind, mit dem die Schweiz kein Abkommen zum automatischen Informationsaustausch abgeschlossen hat. Soweit Ansprüche gegen Kunden bestehen, stellt sich die Frage, inwieweit eine Absicherung durch die vertraglich vorgesehenen Pfand- und Verrechnungsrechte oder auch durch das Retentionsrecht bestehen. Im Prinzip spielen diese Sicherungsmaßnahmen, sofern ein Anspruch vorhanden ist. Die Hauptfrage ist also, ob ein Anspruch gegenüber dem Kunden besteht. Dies ist nicht immer leicht zu entscheiden. Neben der bereits angesprochenen Steuerthematik geht es hier in letzter Zeit häufig auch um sogenannte Clawback Claims im Zusammenhang mit dem Betrugsfall Madoff. Es handelt sich um Ansprüche, bereicherungsrechtliche Ansprüche auf Rückzahlung getätigter Rückvergütungen. Man kann sich das so vorstellen, dass eine Bank für ihren Kunden eine Gutschrift erhalten hat im Zusammenhang mit der Rückgabe von Fondsanteilen. Diese Gutschriften haben typischerweise den investierten Betrag überstiegen, weil sie nicht erzielte, fingierte Wertsteigerungen enthielten. Und inzwischen wird nun in ausländischen Gerichtsverfahren versucht, eine Rückzahlung zu bewirken. Es handelt sich um ähnliche Ansprüche, wie wir sie im schweizerischen Recht bei den paulianischen Anfechtungen kennen. Die Bank steht dann vor der Frage, ob sie vorbeugend, einen Kontoguthaben des Kunden blockieren darf und soll oder ob sie verpflichtet ist, dem Kunden das Guthaben auszuwendigen, mit dem Risiko, dass sie später selbst gezwungen sein wird, eine Rückzahlung zu leisten. Es gibt ein nicht rechtskräftiges Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 23. Februar 2015, welches verschiedene der möglichen Anspruchsbegründungen diskutiert. Im Zentrum steht hier insbesondere Artikel 402 des Obligationenrechts. Beim Absatz 1 geht es um den Auslagenersatz, während Absatz 2 den Schadenersatz regelt. Auslagenersatz bedeutet, dass freiwillige Vermögensentäußerungen durch die Bank getätigt worden sind. Vermögensentäußerungen infolge des Auftrags. Objektiv erforderliche Auslagen, die im Interesse des Auftraggebers, also des Kunden, vorgenommen worden sind. Analog wird üblicherweise der Fall behandelt, dass sich ein Schaden ergibt aus der Eingehung einer Gefahr allein im Interesse des Kunden. Es genügt dann, dass die Verbindlichkeit entstanden ist, sie kann auch bestritten oder noch nicht fällig sein. Es bestehen Anhaltspunkte, auch aufgrund bisher ergangener kantonaler Urteile dass im Zusammenhang mit den genannten madoff Clawbacks tatsächlich hier eine Grundlage besteht, auf deren Basis die Bank einen Befreiungsanspruch gegenüber dem Kunden begründen kann. Die Parallelbestimmung, Artikel 402, Absatz 2, die Geltendmachung von Schadenersatz gegenüber dem Kunden, erfordert eine unfreiwillige Vermögensverminderung. Erforderlich ist also in diesem Zusammenhang, dass der Kunde vertragliche Pflichten verletzt hat. Und diese Pflichtwidrigkeit muss natürlich und adäquat kausal sein zum eingetretenen Schaden der Bank. Immerhin genügt es hier, dass der Kunde Schutz oder Nebenpflichten, welche sich unter Umständen gestützt auf Treu und Glauben begründen lassen, verletzt hat. Zu denken ist etwa an Aufklärungs- oder Mitwirkungspflichten. Im Zusammenhang mit den genannten Bußen oder Vergleichszahlungen, welche durch Banken geleistet worden sind, ist es allerdings nicht einfach, einen direkten Konnex zum pflichtwürdigen Verhalten des Kunden zu begründen. Es ist zu bedenken, dass üblicherweise die Zahlung, welche eine Bank leisten muss oder auf halbfreiwilliger Basis zu leisten bereit ist, nicht direkt verbunden ist mit der Strafe oder der Nachsteuer, welche der Kunde leistet. Ein Zusammenhang besteht natürlich durchaus. Insbesondere ist es denkbar, dass der Kunde die Zahlung durch die Bank verhindern könnte, wenn er der Offenlegung seiner Daten zustimmen würde, wenn er voll mit den ausländischen Steuerbehörden, kooperieren würde. Ob das allerdings genügt, um einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Kunden zu begründen und entsprechende Sicherungsrechte der Bank anzurufen, ist noch nicht erstellt. Die weiteren möglichen Anspruchsgrundlagen, wie die Geschäftsführung ohne Auftrag oder Bereicherungsrecht, sind eher wenig erfolgversprechend in diesem Zusammenhang. Neben der Sperrung von Guthaben durch die Bank besteht auch gewissermaßen das umgekehrte Bedürfnis, dass die Bank sich der Kunden Guthaben entledigen möchte, der Kunde aber eine entsprechende Kooperation verweigert, beziehungsweise es versäumt, ein anderes Bankkonto anzugeben, auf welches das Guthaben überwiesen werden könnte. In diesem Zusammenhang fragt sich, ob die Bank mit befreiender Wirkung das Guthaben an einem gerichtlich bezeichneten Ort hinterlegen könnte oder ob sie gar ermächtigt ist, einen Scheck an den Kunden zuzustellen. Ohne ausdrückliche vertragliche Grundlage erscheint zumindest der letzte Punkt fraglich, wenn die Bank nicht ein Gerichtsverfahren anstrengt und so gibt es allgemeine Geschäftsbedingungen, welche ausdrücklich diesen Fall regeln, wobei es auch dann sicherer sein dürfte, wenn die Bank ein Gerichtsverfahren anstrengt. Schon seit geraumer Zeit fragt sich, inwieweit die allgemeinen Geschäftsbedingungen das Bankgeheimnis und die Datenschutzvorschriften ansprechen sollen, das heißt entsprechende Verzichtserklärungen seitens der Kunden vorsehen sollten. Zu beachten ist etwa, dass für das Bankgeheimnis jede Rechtseinheit selbstständig zu betrachten ist, was insbesondere im Konzern von Bedeutung ist. Entsprechend hat UBS AG im Zusammenhang mit der neuen Konzernstruktur eine Ergänzung der allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen, wonach eine konzerninterne Datenweitergabe zulässig ist. Eine ähnliche Frage stellt sich auch im Zusammenhang mit der häufig vorgesehenen Übertragbarkeit von Hypothekarforderungen, forderungen beispielsweise mit Blick auf eine mögliche Verbriefung, sofern hier Kundendaten weitergegeben werden sollen, ist ebenfalls die Zustimmung des Kunden erforderlich. Mehr und mehr besteht auch ein Bedürfnis, für Marketingzwecke Daten von Kunden zu bearbeiten. Man denke, an die zunehmende Nutzung des Internets durch Kunden. Da sind auch die Banken interessiert daran, die entsprechenden Daten zu sammeln und zu bearbeiten, was eine vertragliche Grundlage empfehlenswert macht. Und schließlich kann bei der Geltendmachung von Ansprüchen gegen Kunden durch die Bank das Bedürfnis bestehen, entsprechende Verzichtserklärungen vorzusehen, Einzelne allgemeine Geschäftsbedingungen gehen in diesem Zusammenhang recht weit und entbinden die Bank von ihrer Geheimhaltungspflicht im Zusammenhang mit der Wahrung berechtigter Interessen durch die Bank. Aufgezählt sind dann einzelne Fälle wie das Forderungsinkasse oder die Entgegnung von in der Öffentlichkeit erhobenen Vorwürfen gegen die Bank. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass hinsichtlich der zwingenden Datenschutzbestimmungen eine Zustimmung in den allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Umständen nicht genügt. Und separat zu behandeln sind jeweils etwaige Informationen, welche Mitarbeiter betreffen. Hierzu bestehen Erfahrungswerte im Zusammenhang mit den Steuerverfahren, mit den USA. Entsprechende Zustimmung müssen dann auch von den Mitarbeitern vorliegen. Im Zusammenhang mit dem veränderten geschäftspolitischen Umfeld stellt sich die Frage, inwieweit die Banken ihre Konditionen gestützt auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern dürfen bzw. inwieweit die allgemeinen Geschäftsbedingungen ihrerseits angepasst werden dürfen, ohne dass jeder einzelne Kunde aktiv mitwirken müsste. Üblich ist seit Längerem ein einseitiger Änderungsvorbehalt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das ist nicht per se unzulässig, doch ist darauf Acht zu geben, dass der Kunde auf geeignete Weise und vorgängig darüber informiert wird. Einzelne Bedingungen sehen in diesem Zusammenhang vor, dass die Zustimmung als erteilt gilt, wenn nicht ein Widerspruch ergeht, beispielsweise innerhalb von vier Wochen oder innerhalb eines Monats. Dem Kunden sollte auch die Möglichkeit gelassen werden, dass er rechtzeitig die Geschäftsbeziehung beenden kann und die Vermögenswerte auf eine andere Bank übertragen kann. Vor diesem Hintergrund sind somit kurzfristige oder gar rückwirkende Anpassungen problematisch. Ebenso gewissermaßen erschwerende Begleitumstände, wenn beispielsweise eine Bank neue Gebühren, etwa Depotgebühren einführt und gleichzeitig bereits hohe Titelauslieferungskosten vorsieht oder Saldierungsgebühren bei einer Aufhebung der Geschäftsbeziehung. In einem solchen Fall hat der Kunde dann kaum eine Wahl, den Gebühren auszuweichen. Es ist in solchen Fällen wichtig, dass genügend lange Vorankündigungsfristen eingehalten werden. In welchen Fällen sind solche Anpassungen etwa relevant derzeit? Zu denken ist an Zinssenkungen, Negativzinsen, neue oder höhere Gebühren. Die Negativzinsen stellen ein Spezialproblem dar. Denn rechtlich geht es bei den Negativzinsen nicht mehr um eigentliche Zinsen, sondern wohl um eine Kommission. Und zu beachten ist, dass die Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses ändern dürfte. Es liegt kaum mehr ein Darlehen vor, sondern eine unechte Hinterlegung oder gegebenenfalls ein Inominatkontrakt. Insofern ist dieser Fall nicht ganz vergleichbar mit einer bloßen Gebührenerhöhung und eine bloße Regelung in den allgemeinen Geschäftsbedingungen ist entsprechend nicht unproblematisch. In der letzten Zeit ist auch ein Bedürfnis entstanden, dass Banken hohe Bargeldbezüge unterbinden, wenn der Kunde es unterlässt, einen Nachweis der Steuerkonformität zu erbringen. Es gibt hier bereits kantonalinstanzliche Urteile, welche grundsätzlich ein Recht auf die Ausendigung des Guthabens in Bar gewähren. Daraus folgt, dass eine vertragliche Grundlage geschaffen werden sollte, wenn man dieses Recht einschränken möchte. Ähnliche Probleme wiederum vor dem Hintergrund mangelnder Steuerkonformität entsteht bei Kunden mit banklagender Korrespondenz. Einzelne Banken ziehen es vor, um einen möglichen Vorwurf, einer Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu verhindern, dass sie zumindest einmal im Jahr Konto und Depotauszüge zustellen. Auch hier empfiehlt sich eine vorgängige Regelung in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche eine solche Zustellung vorsehen, welche im Prinzip der ursprünglichen Instruktion des Kunden widerspricht. Welche Schranken bestehen bei der Formulierung von allgemeinen Geschäftsbedingungen? Es geht hier weniger um die allgemeinen Rahmenbedingungen. Natürlich muss ein Konsens bestehen, das heißt, die Klausel vom Konsens erfasst sein. Hier spielt unter Umständen die Ungewöhnlichkeitsregel hinein. Auf der Ebene der Auslegung kann die Unklarheitenregel zur Anwendung kommen und schließlich ist im Schweizerischen Recht eine bloße beschränkte Inhaltskontrolle denkbar. Als zwingende Bestimmungen werden etwa Artikel 100 und Artikel 101 des Obligationenrechts genannt, wobei zu beachten ist, dass die Banken zu den obrigkeitlich konzessionierten Gewerben zählen. Artikel 108 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in der revidierten Fassung, welche sich bisher eher als zahnlos erwiesen, hat, das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit einer automatischen Verlängerung eines Fitnessstudioabonnements abonnements kürzlich betont, im Prinzip unnötigerweise, da die aktuelle Bestimmung gar nicht entscheidrelevant war, dass Klauseln, die typischerweise als missbräuchlich genannt werden, wie etwa eine Freizeichnung, nicht etwa generell unzulässig seien, sondern im Einzelfall geprüft werden müssen, das ist als Signal zu verstehen, dass das Bundesgericht eine gewisse Zurückhaltung in der Annahme der Rechtsmissbräuchlichkeit ausüben dürfte. Weiter ist das Datenschutzgesetz als mögliche Grenze zu nennen. Dann bestehen zusätzliche Schranken, die sich direkt aus dem Aufsichtsrecht ergeben. Zu denken ist etwa an die zwingenden Haftungsbestimmungen des Bucheffektengesetzes im Zusammenhang mit der Verantwortlichkeit aus der Wertschriftenverwahrung oder Übertragung, vor allem relevant beim Outsourcing oder im Konzern. Dann besteht eine gefestigte Rechtsprechung zu Artikel 11 des Börsengesetzes, weitere zwingende Bestimmungen des Aufsichtsrechts sind denkbar, neu wird dann vor allem zu diskutieren sein inwieweit die aufsichtsrechtlichen Verhaltensregeln des Finanzdienstleistungsgesetzes ausstrahlen auf die privatrechtlichen Rechtsverhältnisse der Banken mit den Kunden und insofern eine Grenze für allgemeine Geschäftsbedingungen oder andere Vereinbarungen bilden. Auch zwingendes ausländisches Recht kann bestehen, so wenn zwingende Verbrauchergerichts Stände im Ausland zur Anwendung von ausländischen Rechtsbestimmungen führen. Das ist relevant im Zusammenhang mit Privatkunden im Bereich der Konsumentenschutzvorschriften. Schließlich ist das Strafrecht unter Umständen von Bedeutung. Artikel 271 des Schweizer Strafgesetzbuchs verbietet Handlungen für einen fremden Staat und hier ist die Zustimmung der mitwirkenden, Privatpersonen ohne Belang. Im Zusammenhang mit den Retrozessionen hat sich gezeigt, dass strafrechtliche Vorwürfe möglich sind, gestützt beispielsweise auf Betrug, ungetreue Geschäftsbesorgung oder die Privatbestechung. Kürzlich hat sich das Zürcher Obergericht zur Frage geäußert, inwieweit die Blockierung von Vermögenswerten eine Nötigung begründen könnte. Dem gerichtlichen Beschluss lag eine Strafanzeige gegen die Zürcher Kantonalbank zugrunde. Dem Urteil zufolge genügte das allgemeine Pfandrecht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen als Rechtfertigungsgrund Ob tatsächlich eine Forderung auf Schadenersatz gegenüber dem Kunden besteht, ist im Zivilverfahren zu klären. Die primäre Hauptsorge aus einer generellen allgemeinen Geschäftsbedingung Perspektive lag bei einem möglichen Ungleichgewicht zwischen der Bank und dem Kunden. Angesichts des schwierigen Umfelds und einiger Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit erscheint es aber nicht verfehlt, teilweise auch ein Ungleichgewicht der Kundschaft insgesamt gegenüber einer Bank auszumachen, zumindest wenn man noch den Einfluss und die Macht der Behörden, ausländischer oder inländischer, berücksichtigt. Auf jeden Fall ist eine gewisse Verlagerung der Funktion der AGB zu beobachten, weg von der Abwehr von Kundenansprüchen hin zur Begründung und Geltendmachung von Ansprüchen gegen Kunden durch die Banken. Hierzu ist eine vertragliche Grundlage erforderlich im privatrechtlichen Verhältnis mit den Kunden besteht insofern ein gewisser Gestaltungsspielraum. Die AGB können als Hilfe in diesem schwierigen, gegenwärtigen Umfeld der Banken dienen, etwas überspitzt gesagt gar, als Retter in der Not sich erweisen. Zu beachten sind allerdings immer gewisse Schranken, welche sich aus zwingenden Vorschriften des öffentlichen Rechts ergeben, namentlich die neu vorgesehenen Verhaltensregeln im Finanzdienstleistungsgesetz werden in diesem Zusammenhang noch zu einigen Diskussionen führen. Soviel für den Moment zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. <Musik>
0: Sie hörten eine audio produktion der Weblau AG. Wenn Sie den Podcast als Video inklusive dazugehöriger PowerPoint-Präsentation unserer Experten sowie wichtiger Gerichtsentscheide und weiterführender Literatur beziehen wollen, benötigen Sie ein Abonnement der Reihe Podcast at Weblor Finanzmarktrecht oder einen gültigen Zugang zu Newsletter. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.weblor.ch